0: nay quy y đức Phật A di Đà, vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhau con đây quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tỷ thành phật tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế trí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo
1: tịnh độ đại kinh giải nhị nghĩa trụ giản lão phong sư định không chuyển ngữ niên hại biên tập bình minh thời gian ngày chín tháng chín năm hai một địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng phú tập năm trăm tám mươi sáu vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang bảy trăm bảy mươi hai Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ tư Đây là một đoạn Ưng cần tu hành dĩ hạ Biểu vi cứu cánh nhị lợi Tự tha giác tha Đảng đương tuân thuận Phật ngữ Kiên trì kinh pháp Tinh cần tu tập Ngưỡng báo Phật ân Tùy thuận ngã giáo Đường hiếu ư Phật Thường niệm sư ân tam cú Quân chỉ tôn sư trọng đạo Y giáo phụng hành Phần trước chúng ta đã học đến đoạn này Ba câu nói này của Phật Tùy thuận ngã giáo Vì sao phải tùy thuận? Người hiện đại Dường như Nghe đến câu nói này Nhìn thấy những câu này Đều sẽ có những nghi vấn Tôi làm sao phải tùy thuận? Nên hiếu với Phật Vì sao phải hiếu với Phật? Thường nhớ ân Đức Sư Trưởng thầy đối với ta có ân đức gì hiện tại tất cả đều là vấn đề toàn thể thế giới đều có xu hướng thường nghiệp hóa thầy giáo đối với tôi không có ân gì thầy giáo dạy học tôi trả tiền học phí là chúng ta mua bán họ là bên bán tôi là bên mua có ân đức gì đâu, cho nên ngày nay thúc đẩy văn hóa truyền thống và giáo dục Phật Đà gặp chướng ngài rất lớn. Thuận theo lời dạy của ta, Đức Phật thích ca mâu ni dạy những gì? Đức Phật thích ca mâu ni dạy. Toàn là từ trong tự tánh lưu xuất ra Tùy thuận theo sự giáo huấn của Phật Đà Là tùy thuận tánh đức Lời này là thật sao? Được mấy người có thể nghe hiểu Được mấy người có thể tin tưởng Vô cùng chân thật Nhưng người hiện nay so với cổ nhân Năng lực tiếp thu về phương diện này có cách biệt vô cùng lớn Một quan niệm cơ bản Người Trung Quốc, người Ấn Độ biết được Quan niệm cơ bản của người Trung Quốc là nhân tánh bổn thiện Ngày xưa, trẻ em đọc Tam Tự Kinh Câu đầu tiên chính là Nhân chi sơ tánh bổn thiện Nhân tánh bổn thiện Ngàn vạn năm trước, tổ tông chúng ta đã khẳng định rồi Đã thừa nhận rồi Trong câu này hàm chứa những thâm nghĩa Tức là người người đều là thánh nhân Người người đều là hiền nhân Phật Đà khuyên rằng chúng ta nói càng rốt ráo Càng viên mãn Phật nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nói càng dứt khoát. Nói cách khác, người người đều nên phải thành Phật, đều nên thành Bồ Tát. Quý vị đã hoàn toàn chính xác rồi. Phật hướng dẫn chúng ta là những gì? Dạy chúng ta quay đầu là bờ. Quay đầu, quý vị chính là Phật, là Bồ Tát. Như vậy có thể không tùy thuận sao? Không tùy thuận, quý vị vĩnh viễn không quay đầu lại được. Chỉ cần quý vị chịu quay đầu, không tùy thuận cũng là tùy thuận. Phật Bồ Tát Không có bản thân, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phật Bồ Tát không có danh lợi. Quý vị bài xích họ Quý vị không đồng ý thân cận họ Chỉ cần quý vị quay đầu Chỉ cần quý vị trở về tự tánh Trở về bổn thiện Phật Bồ Tát không có bản thân Trong bộ kinh này đã nói rất rõ ràng Bản thân thật sự không có hình tướng Hoàn toàn tương đồng với giới khoa học hiện đại đã phát hiện Bản thân thực sự không có hiện tượng vật chất Không có hiện tượng tinh thần Cũng không có hiện tượng tự nhiên Đây là tự tánh Tự tánh cái gì cũng không phải Tự tánh có thể sanh tất cả các pháp Tất cả pháp không rời xa tự tánh Tôi, bạn và người khác đều đồng là một tự tánh Không có phân biệt cho nên người minh tâm kiến tánh trong tâm không có khái niệm danh văn lợi dưỡng vĩnh viễn là bình đẳng vĩnh viễn là thanh tịnh không có mảy may chấp trước nào cho nên tùy thuận lời dạy của phật chính là tùy thuận tự tánh người trung quốc nói là tùy thuận bổn thiện Phật là bổn giác, tùy thuận bổn giác, Chính là ý nghĩa này. Đường Hiếu Ư Phật, Hiếu nghĩa là gì? Hiếu là nhất thể. Văn tự Trung Quốc, văn tự này là hội ý. Làm cho quý vị nhìn thấy cái hiệu này liền thể hội ý nghĩa ở trong nó. Phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Quý vị từ đây có thể lãnh hội được. Thế hệ trước và thế hệ sau là nhất thể. Đây gọi là hiếu. Thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa. Thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa. Ý nghĩa này biểu thị. Khắp pháp giới hư không giới là một thể. Quá khứ vị lai là một thể. Đây là từ trên mặt thời gian mà nói. Từ trên không gian mà nói mười phương ba đời là một thể thật vậy không sai tí nào cái gì là ta mười phương ba đời quá khứ vị lai tất cả đều là ta các nhà vật lý học cận đại thừa nhận rồi họ gọi đó là khoa học tiên phong mới nhất điều này mới vừa khởi nguồn vừa mới bắt đầu Gọi là tiên phong. Sự phát hiện này là phát hiện mới. Hiện tại, còn chưa thúc đẩy được toàn thể đến nhận thức. Chỉ có một số người nhận thức được. Nhưng hiện tại, những người học tập càng ngày càng nhiều rồi. Đều là những điều trong kinh điển Phật đã nói đến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thời không vô cùng Trong không gian và thời gian Trong Phật Pháp gọi là Khắp Pháp giới hư không giới Ở trong đó Biến hóa vô cùng Vì sao lại có biến hóa? Phật nói Bởi vì quý vị có ý niệm Nó liền có biến hóa Quý vị có phân biệt Quý vị có chấp trước Liền có biến hóa Không có phân biệt Không có chấp trước Nó sẽ không có biến hóa Thập pháp giới Y chánh trang nghiêm Các nhà khoa học phát hiện được rồi Nó là một thứ vô cùng không ổn định Là một hiện tượng không thể xúc chạm đến được trong mỗi sát na sát na đều đang biến hóa cõi thật báo trang nghiêm của chư phật thế giới hoa tạng thế giới cực lạc chưa có biến hóa nó có hiện tượng không có thay đổi đây đều là những điều phật nói trong kinh điển đại thừa duy tâm sở hiện thế giới cực lạc là duy tâm sở hiện trong thập pháp giới ngoài duy tâm sở hiện ra còn có duy tâm sở biến tức là nó có ý niệm tồn tại có ý niệm liền có biến hóa là báo độ nơi cư trú của chư phật và pháp thân bồ tát gọi là cõi thật báo chỉ có tâm hiện không có thức biến Bởi vì người cư trú ở nơi đó Căn bản là không khởi tâm, không đồng niệm Không có phân biệt, không có chấp trước Cho nên thế giới ở đó vĩnh hằng bất biến Thọ mạng vô lượng Cổ Đức có nói Thọ mạng này là vô lượng của hữu lượng Đó tức là nói rõ cõi thật báo trang nghiêm của chư phật từ đâu mà có do tâm hiện ra là chân tâm chân tâm chính là tự tánh chính là thường tịch quan mà tịnh tông đã nói trong đó không có bất cứ thứ gì thứ gì cũng không có làm sao có thể hiện tướng sự việc này ở phần trước chúng ta đã học qua Thường xuyên nêu ra để ôn tập lại một chút Vì sao vậy? Nó quan trọng quá Đây chính là điều đã nói trong Kinh Pháp Hoa Chư Phật như Lai Tri Kiến Gọi là Phật Tri Phật Kiến Tri Kiến này là chính xác Phạm phu chúng ta thấy biết là sai lầm tri kiến chính là tư tưởng và kiến giải chúng ta thứ gì cũng nghĩ sai hết thấy sai hết phật tri phật kiến đó là chính xác quý vị trở về với tự tánh thì thấy biết của quý vị chính là phật tri phật kiến phật là người đã giác ngộ triệt để cách nhìn cách nghĩ của ngài Là chính xác Không có chút sai lầm nào Ngài biết được chân tướng sự thật Khắp Pháp giới hư không giới chính là ta Chỉ có một cái ta Ngoài ta ra không có thứ gì cả Đó là chân ngã Thân thể này không phải là ta Có thể tư duy tưởng tượng cũng không phải là ta Khắp Pháp giới, hư không giới mới là ta. Phật nói như vậy. Các nhà khoa học cận đại cũng nói như vậy. Điều này do Max Planck, người Đức dẫn đầu. Ông một đời nghiên cứu và kết luận. Thật vậy, ông nghiên cứu vật chất là sự việc gì nghiên cứu rõ ràng rồi. Cũng nói rất rõ ràng. Vật chất là như thế nào? Là huyện tướng Do tích lũy của ý niệm mà sản sinh ra Nó không phải là thật Cho nên hiện tượng vật chất Luôn là tùy theo ý niệm của chúng ta mà thay đổi Mỗi người chúng ta thân thể ý niệm Cũng giống như cái máy điện báo vô tuyến Tin tức của chúng ta lan truyền ra vĩnh viễn không có ngừng nghỉ. Tốc độ lan truyền bao nhiêu? Một giây đồng hồ là 1.600 triệu lần. Tần suất này, một giây đồng hồ 1.600 triệu lần. Phát ra với tốc độ này. Chúng ta đồng thời cũng là máy nhận tin. Cùng với tốc độ như vậy, tiếp nhận được khắp Pháp giới hư không giới tất cả những ý niệm trong đó. Cảm ứng của ý niệm vô cùng nhanh nhạy. Người hiện đại nói là tâm điện cảm ứng. Cảm ứng tâm linh. Thiện và thiện cảm ứng với nhau, ác và ác cảm ứng với nhau. Chúng ta phát ra ác niệm Sẽ khiến cho khắp pháp giới, hư không giới Những ác niệm đó đều đến bên chúng ta Cho nên ngày nay trái đất biến thành như thế này Thiên tai nhiều như vậy Thật tình mà nói Chính là đạo lý này đây Đạo lý này các nhà vật lý học hiện đại Họ đã tin tưởng rồi Ông Platin người Mỹ quả nhiên đã nói vào tháng 8 năm ngoái Tại hội nghị khoa học ở Sydney Ông đã nói phương pháp Đối phó với dự đoán thiên tài của Maya Về năm 2012 Ông nói rất hay Giống với những điều nói trong Kinh Phật vậy Ông hy vọng cư dân trên trái đất Trong thiên tai này nhanh chóng giác ngộ Tỉnh ngộ lại giáp tỉnh trở lại bỏ ác làm thiện cải tà huy chánh đoan chánh tâm niệm quý vị xem ba câu nói liền có thể hóa giải được thiên tai không những hóa giải mà còn sẽ làm cho trái đất hướng đến con đường tốt đẹp hơn là việc tốt không phải là việc sống Lời này được mấy người có thể nghe hiểu Được mấy người sau khi nghe rồi có thể chịu tính Phật Bồ Tát hiểu được Người thật sự tu học Đại Thừa hiểu được Có thể chấp nhận Có thể y dáng phụng hành Trước tác của ông rất nhiều Có không ít tác phẩm đã được dịch thành tiếng hoa Chúng ta nhìn thấy rất ít bộ phận bằng dịch bản tiếng Hoa Biết được lý niệm này của ông là tốt Hai ba trăm năm gần đây khoa học kỹ thuật hoàn toàn hướng về Một mặt là hiện tượng vật chất Ngày nay vấn đề xuất hiện rồi Vật chất không thể giải quyết Cho nên những người này phát hiện vật chất hóa ra là quyển tướng do ý niệm hình thành nên cơ sở của vật chất chính là ý niệm chính là ý nghĩ ngày nay họ dùng ý niệm để giải quyết vấn đề vật chất phương hướng này chính xác hơn nữa nói với chúng ta về chánh tri chánh kiến của một số ít người cũng có thể giúp đỡ đa số người tri kiến không chính xác Đạo lý này chúng ta nên hiểu Cổ nhân Trung Quốc thường nói Tà không thắng chánh Số ít người là chánh nhiệm Đa số người là tà nhiệm thiểu số người có thể che chở cho đa số người Cho dù có thiên tai cũng không đến nỗi có đại nạn ít đến mức nào các nhà khoa học tính toán ra được rồi là căn bậc hai của một phần trăm lúc đó họ tính toán như vậy có lẽ đã 10 năm trước dân khẩu trên thế giới này lúc đó là 6,5 tỷ người dùng số này làm tổng nhân khẩu vậy căn bậc hai của một phần trăm là khoảng tám ngàn năm trăm người. nói cách khác, trên trái đất này có tám ngàn năm trăm người chánh tri chánh kiến thì thiên tai trên trái đất sẽ có thể hóa giải được. hiện tại liên hiệp quốc Công bố cuối năm nay nhân khẩu trên trái đất đã đến 7 tỷ người Căn bậc hai của một phần trăm 7 tỷ Tôi tin là chưa đến 9.000 người Trên thế giới này có 9.000 người chánh tri chánh kiến thì có thể cứu được trái đất này Đây là lý luận Sự thật thì sao? Chúng ta đi đâu mà tìm được nhiều người tốt như vậy? Người có thể quên mình vì người khác như vậy? Tìm không ra Nếu như thật sự có thể tìm được Thì rất hữu hiệu Có thể từ trong khoa học để làm thí nghiệm Thật hữu ích Chúng tôi học tập đại Thừa Học 60 năm rồi, chúng tôi biết Trong tất cả những thiện niệm, ý niệm thiện nhất Thiện niệm này có thể sánh với 10.000 thiện niệm thông thường Thiện ở trong thiện, không có gì thiện hơn được nữa Ý niệm này là gì? Chính là niệm A-di-đà-phật Không phải là khẩu niệm, khẩu niệm thì không ít gì Phải là tâm niệm. Tâm khẩu nhất như Khẩu niệm A-di-đà Phật Tâm thực sự có A-di-đà Phật. Phật A-di-đà ở đâu? Kinh vô lượng thọ chính là Phật A-di-đà. Quý vị nếu muốn thực sự biết được Công đức của câu danh hiệu Phật này Năng lực của câu danh hiệu Phật này các nhà khoa học nói là năng lượng tức năng lượng của ý niệm này thì quý vị phải nghiêm túc học tập bộ kinh này bộ kinh này lần này chúng tôi giảng hơn một ngàn tiếng đồng hồ đã giảng hơn một ngàn một trăm tiếng đồng hồ chúng tôi tiếp tục giảng như vậy tôi nhẩm tính giảng xong các bộ kinh này khoảng một 300 tiếng đồng hồ có thể giảng xong một ngày giảng 4 tiếng đồng hồ một năm giảng một bộ thật sự để tâm mà nghe đầy đủ điều kiện mà ấn quan đại sư đã nói thành kính chúng ta có thể có được Mười phần tâm thành kính. Hai mươi phần tâm thành kính. Thì liền có thể nghe hiểu được. Không có tâm thành kính nghe không hiểu. Vậy nghe bộ kinh này, Không thể nói không có lợi ích gì. Trong A lại gia đã trồng được thiện căn Trong cuộc đời này không khởi tác dụng. Đó là trong A-lại gia có chủng tử. Đời sau, đời sau nữa sẽ khởi tác dụng. Chứ không phải chỉ trong một đời này. Trong đời này, nếu đầy đủ mười phần thành kính, Thì một đời này sẽ khởi tác dụng. Chắc chắn giúp quý vị. Năng lượng ý niệm của quý vị. Sản sinh lực lượng to lớn Lực lượng này có thể thay đổi bản thân Không những thay đổi được bản thân Mà có thể thay đổi môi trường nơi chúng ta cư trú Thế giới gặp tai họa lớn bao nhiêu Không phải không có phương pháp giải quyết Có Có lý luận vô cùng viên mãn để giải quyết có phương pháp vô cùng thực tế Quý vị không tin tưởng thì không có một chút biện pháp nào cả Vì niềm tin là mẹ của các công đức Niềm tin trong tất cả pháp thế gian xuất thế gian Là năng lượng cơ bản nhất Có lòng tin liền có được năng lượng Không có lòng tin thì thanh tựu gì cũng là điều không thể Hiện tại Những khủng hoảng trên thế gian này Khủng hoảng thực sự Thực tế mà nói là Lòng tin của chúng ta đã bị mất Chúng ta hỏi xem những người xung quanh Quý vị hỏi họ xem có lòng tin hay không Họ có tin bản thân mình hay không Có tin tưởng cha mẹ không? Có tin tưởng huynh đệ không? Có tin tưởng thầy giáo không? Đều không có lòng tin. Tin tưởng tôn giáo không? Không dám tin tưởng. Tin tưởng thánh nhân không? Thánh nhân là quá khứ rồi. Nói những điều của thánh nhân đó không thích hợp với thời đại ngày nay, không theo kịp thời đại nữa. Lòng tin đã khủng hoảng thật sự Dự đoán thiên tài của Maya không phải là khủng hoảng thật sự Lòng tin không còn nữa Thì còn nghiêm trọng hơn cả sự khủng hoảng đó Không biết bao nhiêu lần Cho nên Kinh văn này nhất định phải giải thích rõ ràng Tùy thuận tự tánh Đường hiếu ư Phật là quý vị phải nên hiểu khắp Pháp giới hư không giới và bản thân là nhất thể. Quý vị có yêu bản thân không? Chúng sanh và bản thân là một không phải hai. Cho nên thực sự yêu chính mình thì quý vị có thể yêu tất cả chúng sanh. Người không yêu tất cả chúng sanh tuyệt đối không yêu bản thân. Họ yêu bản thân kia toàn là tự tư tự lợi Họ không phải là yêu thương Phật Pháp gọi là tình chắc Họ không hiểu yêu thương Hoàn toàn là mê mất tự tánh Thường niệm sư ân Thầy giáo thiện tri thức Hướng dẫn chúng ta Không có sự hướng dẫn của họ Làm sao chúng ta biết được những chân tướng sự thật này Suốt một đời người Ân đức của cha mẹ lớn nhất Ân của thầy giáo cũng không khác gì ân cha mẹ Ở Trung Quốc thời cổ đại Trong xã hội Ân đức của thầy giáo Và ân đức của cha mẹ được coi là bình đẳng Rõ ràng nhất là từ trên các xưng hô Ta có thể hiểu ra được Ngày xưa Một người có danh có tự Chúng ta nói là danh tự Danh là danh Tự là tự Tên là cha mẹ đặt Suốt đời không thể thay đổi Thay đổi là đại bất hiếu. Một đời gọi tên chỉ có cha mẹ. Quý vị có làm đến tệ tướng, Hoàng đế gặp mặt quý vị cũng gọi bằng tự. Chứ không gọi tên thật. Đó là tôn trọng quý vị. Nếu như gọi tên quý vị. Tức là quý vị phạm tội rồi. Quý vị bị kết tội rồi. Lúc này... Họ gọi quý vị bằng tên thật Gọi tên thật quý vị tức là không còn chút khách khí gì với quý vị cả Là trách mắng quý vị Gọi tên tự là cung kính đối với quý vị Nhưng suốt đời ngoài cha mẹ gọi tên quý vị ra Thì thầy giáo gọi tên thật quý vị Địa vị của thầy giáo và cha mẹ là bình đẳng Phật Pháp thường nói Thân mạng có được từ cha mẹ Hệ mạng có được từ thầy giáo Cách nhìn của thầy giáo đối với học sinh Còn quan trọng hơn đối với con cái mình Toàn tâm toàn lực dạy học sinh cho tốt Không có tư tâm Ngày xưa tham gia thi cử nhân Thi tiến sĩ Người thầy giáo của học trò thi đổ này. Con trai họ thì không đổ. Người ta đều khen ngợi thầy giáo. Thầy giáo này dạy học trò rất tốt. Nếu như con mình thi đổ, còn tất cả học sinh không có ai thi đổ. Thì vị thầy giáo này ở khu vực đó không còn mặt mũi nào nữa. Người ta phê bình ông ấy có tương tâm Quý vị xem Con trai ông ấy dạy thì thi đổ rồi Còn những người khác đều thì không đổ Ông ấy ở địa phương này Thậm chí còn không có chỗ đứng Xấu hổ Ân đức của thầy giáo Có thể không biết được sao Tri ân Họ mới có thể báo ân Không biết ân đức Họ sẽ không có ý niệm báo ơn. Hiện tại không ai dạy họ nữa. Người hiện nay đều không biết ơn cha mẹ, ơn thầy giáo. Ngày xưa ai dạy? Cha mẹ và thầy giáo trợ giúp nhau dạy. Ơn cha mẹ phải cần thầy giáo dạy cho học trò. Nói cho quý vị, Cha mẹ cực khổ như thế nào để nuôi lớn quý vị Yêu thương quý vị như thế nào Kỳ vọng như thế nào với quý vị Thì học trò mới hiểu được Về nhà mới biết cách hiếu thuận với cha mẹ ân đức của thầy giáo Phải do cha mẹ dạy Đổi nhau để dạy thì người này mới hoàn toàn hiểu rõ Cha mẹ ở trước mặt con cái Ngại nói ra Ta là cha mẹ con Con phải hiếu thuận ta Nếu nó hỏi ngược lại rằng Vì sao con phải hiếu thuận Thì cha mẹ nói không ra lời Thầy giáo cũng không thể nói là Con là học trò của ta còn phải tôn trọng ta Nói không được Mà là cho cha mẹ dạy Cha mẹ dạy con cái tôn sư trọng đạo. Thầy giáo dạy học trò hiếu thuận cha mẹ. Hiện nay không ai dạy nữa. Cha mẹ không dạy con cái tôn sư trọng đạo. Mà ở nhà trường, Thầy giáo cũng không dạy học sinh hiếu thuận cha mẹ. Cho nên xã hội ngày nay Bất hiếu, bất kính. Trong xã hội ngày xưa, tất cả những điều bất thiện, tất cả những hỗn loạn, căn nguyên đó là gì? Chính là do con người bất hiếu, bất kính. Đây là gốc, mà cũng là gốc của tất cả thiên tai, cũng là gốc của tất cả bệnh hoạn. Hiện tại xã hội này là xã hội gì? Gốc đã khư hoại rồi Phải cứu như thế nào? Không có cách gì cứu Cũng giống như trước đây Thầy Lý nói Thầy Lý thường nói Không phải nói một lần Xã hội ngày nay Chư Phật, Bồ Tát, Thần Tiên Hạ Phàm Cũng không cứu nổi Điều này nghĩa là gì? Gốc hư rồi Trung Quốc đối với cái gốc này Sơ suốt đã hai trăm năm rồi Hai trăm năm trước nhà nhà đều coi trọng Người người đều biết Hai trăm năm sau không còn ai biết nữa Không ai nói nữa Tổ tông truyền xuống Tinh thần văn hóa truyền thống Trung Quốc Tức ngủ luôn, ngủ thường, tứ duy, bát đức, không có ai nói nữa. Năm ngoái, tôi ở Đài Loan chữa đau răng. Nhìn thấy con đường ở cao khùng vẫn còn đường tên bát đức. Còn có đường tứ duy. Còn có dùng những tên như trung hiếu, nhân ái. Tính nghĩa, hòa bình Làm tên gọi những con đường Nhưng không có ai nói Vì sao gọi là Bác Đức? Người không biết rất nhiều Tướng Duy là gì? Người không biết càng nhiều hơn Cổ nhân đối với những điều này Vô cùng coi trọng đem những văn hóa truyền thống này Dùng phương pháp nghệ thuật Để biểu đạt ra Xúc tiến rộng rãi Hí kịch âm nhạc vũ đạo của Trung Quốc Nội dung của nó Đều là bốn khoa Bởi vì ngày xưa trường học ít Nhờ vào đâu mà xúc tiến phải nhờ vào những hoạt động này ngày lễ ngày nghỉ những biểu diễn nghệ thuật như vậy nội dung biểu diễn là trung hiếu tiết nghĩa là nhân nghĩa đạo đức biểu diễn những thứ này người không biết chữ người chưa từng đi học hiểu được cách làm người Giảng đạo đức Tuân thủ nhân nghĩa Viết sách, lập thuyết Cũng là tuyên dương những văn hóa truyền thống này Vào cuối thời mãn Thanh Trong một trăm năm nay đã sơ suất Không coi trọng nữa Có nói nhưng không làm Trong Phật Pháp nói đây là thời mạt Pháp Mạng Thanh mất nước Đến nay, trong một trăm năm này, Người nói cũng không còn nữa. Vậy trong Phật Pháp gọi là Diệt Pháp. Pháp không còn nữa. Hiện tại, nếu muốn khôi phục, Phải bắt đầu từ từ. Từ Diệt Pháp, khôi phục đến Mạc Pháp. Từ Mạc Pháp, khôi phục đến Tượng Pháp. Từ Tượng Pháp, khôi phục đến Chánh Pháp. Phải mất bao nhiêu thời gian, ít nhất phải mất bốn đời trở lên Mới có thể khôi phục lại Chúng ta nỗ lực như thế nào? Trong thời đại của chúng ta chắc chắn không nhìn thấy được Điều này nên biết Chúng ta nhiều lắm Thì đem chủng tử văn hóa truyền thống bảo tồn lại không nên làm cho nó đoạn diệt. Có thể truyền cho một người, hai người. củi lửa truyền nhau, Xem ra là việc nhỏ, Nhưng là sự nghiệp của thần thánh. Trong lịch sử truyền thừa văn hóa, Đây là việc lớn, không phải là việc nhỏ. Không có ai biết, Âm thầm lặng lẽ Chăm chỉ nỗ lực trong học tập Đầu tiên là thành tựu bản thân Con đường bản thân suốt đời này đi Con đường của Thánh Hiền Học Phật là con đường của Phật Bồ Tát Con đường Đại Thượng Ba câu nói này thật sự thấu suốt rồi Thật sự hiểu được rồi Tam cú Chúng ta xem tiếp Đều chỉ cho việc tôn sư trọng đạo Y giáo phùng hành Chỉ có sư đạo Mới có thể giúp văn hóa truyền thống Đại thừa chánh giáo không đến nỗi bị diệt phong. Chỉ cần có một hai người thật sự nghiêm túc đang học, thì chánh pháp liền có thể dần dần thường trú thế gian. Lực giới hành nhân bất khả sư tâm tự dụng. Vi bối bổn sư ly kinh bản đạo. Nếu như vậy, đây chính là tự cho mình đúng Giáo dục thánh hiền sắp đoạn tuyệt rồi, không sao cả Có tôi đây, có tôi thay thế Đây gọi là sư tâm tự dụng Xem ra thì nghe dường như là đúng Kỳ thật, họ có năng lực đó không? thực sự kế thừa đạo chính thống không? Không thể. Kế thừa là đàn cây cũ nhân sanh cành mới. Đó là kế thừa, văn hóa truyền thống Trung Quốc. Giống như cây cổ thụ ngàn năm. Là cây thần. Cây từ ba ngàn năm trở lên gọi nó là cây thần rồi. Nó nảy cành mới một lá mới, nở hoa mới Chứ không phải là gì Đây không phải là không cần nữa Tôi ở một nơi khác Lại mọc ra một cành khác Đó gọi là tự cho mình đúng Đó là làm trái với bổn sư Là lì kinh phản đạo Họ làm ra thứ của riêng họ họ dùng tri kiến của bản thân để giải thích kinh phật bản thân là vọng tâm không phải là chân tâm kinh phật giảng là dùng tâm vị lưu xuất ra dùng chân tâm không có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước trong thanh tịnh bình đẳng giác lưu xuất ra Chúng ta có tự tư tự lợi, chúng ta có danh văn lợi dưỡng, chúng ta có tham sân si mạng. Chúng ta dùng tâm này để giải thích kinh điển thánh hiền thì giải sai rồi. Không phải như lai chân thật nghĩa là ý của tôi, là ý của quý vị, là ý của họ, không phải là như lai chân thật nghĩa. Nếu như tôi hoàn toàn không cần nó nữa, tôi kiến lập một học thuyết mới. Đây đều thuộc về sư tâm tự dụng Bản thân quý vị kiến lập Có thể vượt qua người khác được sao? Không thể Đầu tiên quý vị phải khẳng định Phải thừa nhận Chắc chắn là không thể Quý vị phải nghĩ xem Vì sao không thể Người ta tâm thanh tịnh Còn tâm ta không thanh tịnh Mình làm sao mà sánh với họ được? Trong tâm họ không có tham sân si mạng nghi ta còn có. Tôi sẽ không bằng họ. Họ vô ngã, ta có ngã. Ta chấp trước thân này là ta. Ta chấp trước, có thể tư duy, có thể tưởng tượng đây là ta. Người ta đều không chấp trước nữa. Không sánh bằng. Khổng lão phù tử, người đời sau xưng ông là thánh nhân. Là đại thánh nhân trong các thánh nhân. Đây là trí thánh, tức thánh nhân trí cao vô thượng. Ông suốt một đời dùng tâm thái gì để khâu học? Chúng ta phải nên học tập thuộc nhi bất tác. Tính nhi háo cổ Nói rất rõ ràng Là bản thân tôi suốt đời này Không có sáng tạo Không có phát minh Những thứ tôi học được Tôi tu được Những thứ tôi dạy Những thứ tôi truyền lại Hướng dẫn học trò truyền cho đời sau Toàn là của cổ thánh tiên hiền không có thứ gì của bản thân cả Đây gọi là sư thừa Không có sư thừa tức là sư tâm tự dụng Sư tâm tự dụng là phủ định quá khứ. Cho rằng hiện tại vượt qua ngày xưa Quan điểm này sai rồi Quá sai lầm rồi Sai lầm đến vô lý Chúng ta nếu như không phải là mấy mươi năm lại đây Hùng đúc điển tịch của Thánh Hiền Chúng ta cũng không biết Chúng ta cũng sai rồi Nhưng bản thân không biết mình sai Mà cho rằng mình đúng Ngược lại là gì? Cho rằng cổ Thánh tiên Hiền sai cho rằng kinh điển Phật giáo là sai lầm. Mai thay, hai ba mươi năm gần đây, Các nhà lượng tử vật lý học, Họ thực sự vén màn bí mật của vũ trụ, Lại có thể giống như kinh Phật đã nói vậy. Họ đã cứu Phật giáo, Họ đã làm chứng minh thay cho Đức Phật Thích ca mâu Ni, những phát hiện nghiên cứu gần đây Hóa ra Phật Thích Ca Mâu Ni Ba ngàn năm trước đã nói rõ ràng Nói thấu đáo rồi Khoa học Càng hướng về trước mà phát triển Đối với Đại thừa càng có lợi ích Khoa học tiếp thu Khoa học khẳng định rồi Pladen có một quyển sách tên là vô lượng chi vọng. Sách nói những gì? Chính là quốc sư Hiền Thủ trong Hoàng Nguyên quán. Nói đến ba loại chu biến. Chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Loại chu biến thứ nhất là năng lượng Bất luận là hiện tượng vật chất Hay là khởi tâm vọng niệm Ý niệm vừa khởi, điền trù khắp cả pháp giới Trong kinh Hoa Nghiêm nói như vậy, không ai tin tưởng Cổ đức xưa nay nói cho chúng ta những thứ này Chúng ta đọc được rồi hoặc là nghe được rồi Bán tính bán nghiêng Bán tính Chúng ta từ đâu mà sân khởi lòng tin? Là nhờ đức hạnh của những người này Những người này họ không nói vọng ngữ Sẽ không dối người Chúng ta tin tưởng họ Điều nghi hoặc Là điều này chúng ta nghĩ không thông Vì sao lại có những hiện tượng này? Hiện tượng này lý luận y cứ ở đâu cũng không biết. Tuy kinh điển đã nói rõ ràng rồi, Nhưng chúng ta xem không hiểu. Chúng ta thực sự mà nói, Nhìn thấy những báo cáo khoa học, Quay đầu lại nhìn lại, Những câu kinh này hiểu được một ít. Vì sao vậy? Đó là do có khoa học thí nghiệm làm chứng minh rồi. Không có những báo cáo khoa học này, thật sự là bán tính bán nghiêng. Nguyên nhân này là gì? Do tâm chúng ta không đủ thanh tịnh Thực sự tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là thiền định Cho nên định sanh huệ Trong định quý vị nhìn thấy chân tướng sự thật rồi Quý vị liền tin tưởng Cho nên Phật nói Hiện tượng của vũ trụ Chính là khởi nguyên của vũ trụ Làm sao lại có những sự việc này? Bác địa trở lên mới có thể thấy được. Gọi là phiên giáo. Từ thất địa trở về trước, không nhìn thấy. Chỉ từ bác địa Bồ Tát mới tiếp xúc được. Bác địa trở lên, cửu địa, thập địa, đảng giác, diệu giác, gồm năm địa vị. đẳng cấp của trong giáo lý đại thừa. Gồm 52 đẳng cấp năm cấp cao nhất tất cả đều thấy được Chỉ có họ mới rõ ràng Họ mới hiểu được Họ thật sự được lợi ích Đó là lợi ích gì Được đại tự tại Thứ họ chứng được gọi là Pháp Thân Thanh Tịnh Pháp Thân Thanh Tịnh không có tướng Pháp thần thanh tịnh ở đâu? Các Pháp giới, hư không giới đều có. Tất cả mọi nơi, tất cả mọi lúc, không khi nào không có nó. Họ liền giống như hư không vậy. Họ không có bất cứ hình trạng nào. Cả ba loại hiện tượng họ đều không có. Ba loại hiện tượng này chính là hiện tượng vật chất, tinh thần và tự nhiên ba loại hiện tượng đều không có nhưng họ có thể hiện có thể biến người ở nơi nào có cảm có cảm với họ họ liền xuất hiện ở nơi đó trong kinh lăng nghiêm nói đường xứ xuất sanh tùy xứ diệt tận cảm họ liền hiện cảm nếu như mất rồi họ liền không còn nữa Đây gọi là đắc đại tự tại. khắp pháp giới hư không giới, không nơi nào không hiện thân. Tuy hiện thân, hiện thân là giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề. Vấn đề giải quyết rồi thì không thấy họ nữa. Họ lại trở về thường tịch quan rồi. Thật tự tại. Không để lại dấu vết gì. Vì sao không lưu vết tích vì không cần thiết? Có dấu vết là có phiền phức Không có dấu vết thì phiền phức gì cũng không còn Ẩn hiện như thị Ẩn hiện tự tại Có duyên thì hiện, không có duyên thì ẩn Tự tại biết bao, tự tại hơn cõi thật báo nhiều Người trong cõi thật báo tập khí vô thị vô minh chưa đoạn sạch sẽ Sức tự tại Nhưng không tự tại bằng cõi thường tịch quan Thường tịch quan là đại tự tại viên mãn rốt ráo Đương tri phổ lợi chi đạo Đạo là phương pháp Phương pháp phổ lợi chúng sanh Đầu tiên là làm cho Phật Pháp cửu trú bất diệt. Đây là dạy cho chúng ta. Thế tôn dặn dò phải đem phương pháp này, quán nghĩa pháp này là tất cả pháp mà Phật thích ca mâu ni đã giảng trong bốn mươi chín năm. nghĩa hẹp chính là bộ kinh này, chính là phương pháp trì danh niệm Phật này. Thiện ở trong thiện, không có thiện nào có thể sánh bằng. Người hiện tại yêu thích nhất là gì? Thích nhất là tiền. Không có ai không thích tiền. Quý vị thích tiền thì tôi dùng tiền để làm ví dụ. Thế giới cực lạc là trong cấp pháp giới hư không giới, nó là ngân hàng số một phật a di đà là tổng giám đốc của ngân hàng này chúng ta ngày nay niệm a di đà phật tức là thêm cổ đông vào ngân hàng này một câu niệm phật là thêm một cổ phần một vạn tiếng niệm phật quý vị đã thêm được một vạn cổ phần thế giới cực lạc thuộc về ai quý vị có cổ phần trong đó là của quý vị Thế giới cực lạc từ đâu mà có? Là Phật A Di Đà từ vô lượng kiếp về trước tại nhân địa. Giống như thân phận chúng ta vậy, xuất gia tu hành. Phát 48 nguyện. 48 nguyện này dùng thời gian năm kiếp tu hành để thực hiện. Cho nên thế giới cực lạc là 48 nguyện thành tựu công đức Đây chính là tiền vốn của Phật A di đà Kiến lập nên thế giới tây phương cực lạc Ngài dẫn đầu Chúng ta hiện nay ra sức mà đầu tư Chúng ta có quyền cổ đông Thế giới cực lạc chúng ta cũng có phần ở đó sức lực chúng ta đầu tư càng nhiều thì địa vị thân phận của quý vị ở thế giới cực lạc liền được củng cố cao hơn thế giới đó là cực lạc không có khổ không có tai không có nạn con người ở thế giới đó không có phiền nặng không có ương tư không có vướng bận không có đau khổ không có đoán mệnh người người đều là vô lượng thọ từ vô lượng của hữu lượng cuối cùng tu thành vô lượng thật sự quý vị chứng đến thương tịch quan chứng đến quả vị diệu giác quý vị liền chứng được vô lượng thật sự đẳng giác vẫn là vô lượng của hữu lượng diệu giác chính là vô lượng từ vô lượng của hữu lượng Vào vô lượng của vô lượng. Cơ hội khó được. Người nào có thể nắm chắc được? Danh hiệu Phật trong tâm không gián đoạn. Người này có thể nắm chắc được rồi. Trong tâm có Phật A-di-đà, miệng thường niệm A-di-đà Phật. Trong miệng thường niệm có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là bản thân niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thứ hai là giáo hóa chúng sanh. Ảnh hưởng người khác. Cho nên niệm Phật ra tiếng là tự lợi lợi tha, tự tha nhị lợi. Không niệm Phật ra tiếng là chỉ có tự lợi, không có lợi tha đạo lý thật sự hiểu rõ rồi hiểu thấu đáo rồi quý vị sẽ thật làm sẽ quyết tâm thực tế mà làm phương pháp niệm phật nhất định không thể gián đoạn đây chính là chánh pháp cửu trụ bất diệt vì làm cho pháp cửu trụ nên nói đương kiên trì chi Sự tu học của chúng ta phải kiên trì Sự hoàn truyền của chúng ta phải kiên trì Không thể gián đoạn Quan trọng nhất Là bồi dưỡng Pháp Sư Giảng Kinh Điều này phải kiên trì Thật sự phát tâm Hoàng Pháp lợi sanh, chúng ta phải toàn tâm toàn lực để giúp đỡ họ, chăm sóc họ, thành tựu họ. Làm cho Phật Pháp cửu trụ thế gian, vô đắc hủy thất. Trong việc hủy này, đáng sợ nhất là khen mình chê người. Đây là lỗi mà tất cả chúng sanh rất dễ dàng phạm phải. Luôn cho rằng bản thân mình hơn hẳn người khác. Tâm ngạo mạn sanh khởi rồi, tâm tật đố sanh khởi rồi. Phải nên biết, ngạo mạn tật đố là quỷ Phật Pháp, là đang diệt Phật Pháp. Điều này phải nên biết, biết bao người, tôi đang hộ trì, tôi đang hoàng dương, nhưng cũng đang hủy bán, cũng đang chứa ngại. Cho nên, việc tu học của chúng ta thường biến thành điều gì? Tội phước huệ vốn. Học suốt một đời. Đến cuối cùng không có thành tích gì đáng nói. Cho nên... Con phải chịu nghiệp báo Thiện có thiện báo Ác có ác báo Nghiệp nhân quả báo không sai mãi may Quý vị không có cách gì lọt qua được Đặc biệt trong thế hệ chúng ta đây Lúc nào, nơi nào Chỉ cần cẩn thận Quý vị sẽ nhìn thấy Để lúc quý vị thấy rồi, Tâm lo sợ liền sanh khởi. Tôi phải có thành tựu, Tôi không thể phạm những sai lầm này. Nếu như tôi luôn luôn phạm phải những sai lầm này, Thì bản thân ngay trong đời này, Nhất định không thể thành tựu được. Hoàng pháp, hộ pháp, Là một đời này, Vẫn phải đến đường ác. Đến trong đường ác, cũng còn may là hôm nay quý vị học Phật Đọa đến đường ác chịu tội cũng có nhẹ hơn một chút Không thể không chịu tội Nghĩ xem, đề bà Đạt Đa Khi Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế Ông cùng Phật Thích Ca Mâu Ni là anh em họ Xuất gia với Phật Có một ý niệm bất thiện Nhìn thấy Đức Phật Được rất nhiều người cung kính Ông ta liền sanh tâm tật đố Luôn nghĩ rằng bản thân mình Một ngày nào đó Có thể thay thế được Phật Bản thân cũng giảng kinh thuyết Pháp Cũng không có ít tính chúng theo ông Ông Giảng Kinh Hủy bán Phật Thích Ca Mâu Ni Lập ra chủ trương kỳ quái Phê bình Phật Thích Ca Mâu Ni Đây chính là làm trái với bổn sư Lìa Kinh Phản Đạo Con muốn hại cả Phật Thích Ca Mâu Ni Đặt Phật Thích Ca Mâu Ni vào chỗ chết Trong tội ngũ nghịch, có một tội là làm thân Phật chảy máu. Chính là câu chuyện của đề Bà Đạt Đa. Đoàn thể của Đức Thế Tôn, trú trong rừng khoan phu. Ngủ dưới gốc cây một đêm. Mỗi ngày đến tụ lạc. Chính là chúng ta nói đi khất thực nơi thôn quê thành thị Con đường họ đi Đề bà Đạt Đa rất quen thuộc Đúng lúc Ngài phải đi ngang qua vách núi cao Cho nên đề bà Đạt Đa liền đứng trên đỉnh núi Chuẩn bị một tảng đá rất lớn Khi Phật đi khất thực đi ngang qua dưới núi, ông đẩy tảng đá xuống, muốn đè chết Phật. Phật phước báo rất lớn, có thần hộ pháp bảo hộ. Lúc đẩy tảng đá xuống, Bồ Tát Vi Đà ở trong không trung dùng chày kim cang chặn lại. Tảng đá liền bể ra. Tảng đá bể ra Đè lên mua bàn chân của Phật Thích Ca Mâu Ni Làm chảy máu Rồi để lại một vết thương Làm thân Phật chảy máu Là một trong năm tội ngủ nghịch Đây là muốn mưu hại thầy mình Xuất phá từ nguyên nhân gì? Xuất phát từ tật đố chứa ngại Muốn thay thế ngài nên tạo tội nghiệp nặng như vậy cho nên phật liền giải thích rõ ràng cho mọi người sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục vô dáng địa ngục a tỳ a tỳ là tiếng phạn tức là địa ngục vô dáng năm loại tội nghiệp đọa vào địa ngục a tỳ năm loại tội nghiệp Đầu tiên là giết mẹ. Thứ hai là giết cha. Thứ ba là giết A La Hán. A La Hán tiêu biểu cho thầy giáo. Thứ tư là làm cho thân Phật chảy máu. Điều này tiêu biểu cho cái gì? Diệt Phật pháp. Thứ năm là phá tăng hòa hợp. Một đoàn thể tu hành rất tốt rất như pháp, quý vị đồn thổi dựng chuyện để phá hoại, làm cho đại chúng sanh khởi hoài nghi đối với họ, không đến đạo tràng của họ nữa. Năm loại này gọi là ngũ nghịch tội, còn nghiêm trọng hơn cả thập ác, thập ác đọa địa ngục. Ngộ nghịch này đọa vào địa ngục vô gián Dễ dàng phạm hay không? Rất dễ dàng phạm phải Cho nên, phải chăm chỉ học tập Nhất định không có tư tâm Không có tham sân si mạng Không có tật đố tổn hại Quý vị mới có thể vĩnh viễn Không thoái chuyển nơi chánh pháp chúng ta bị người khác hại cũng không sao tuyệt đối không thể hại người khác đạo lý này chúng ta phải hiểu những điều cổ đức đã khuyên dạy chúng ta chúng tôi ngày nay ở hải ngoại cũng hướng dẫn mọi người trung thứ từ đi để hóa giải những xung đột của xã hội Trung thứ là nho giáo nói, là đạo của khổng mạnh. Trong luận ngữ nói, phu tử chi đạo, trung thứ nhi dị hỷ, Phật Pháp là từ bi. Khổng tử nói trung tính. Lão tử nói tam bảo, thứ nhất là từ, từ bi thứ hai là kiện tiết kiệm tri túc thứ ba không dám đi trước thiên hạ vì sao vậy vì sẽ làm người khác tật đố chướng ngại chúng ta nếu như thật sự để học báo đáp ơn đức người người khác đối với chúng ta tốt thì ghi nhớ không quên phải biết báo ơn không báo oán người khác người khác đối với ta xấu xa thế nào hủy bán ta sỉ nhục ta lừa dối ta hãm hại ta xóa bỏ tất cả không nên để ở trong lòng ngược lại còn cảm ơn họ vì sao vậy? Vì họ đến thử thách xem. Ta có công phu nhẫn nhục không? Tâm địa ta có thanh tịnh hay không? Phải chịu được thử thách. Không có oán hận. Không có tật đối, không có chướng ngại. Không báo oán người khác, chia lỗi với người khác, Không chia công người khác. Cùng làm việc với người khác, có sai lầm thì ta đứng ra gánh pháp. Có công đức đẩy cho người khác, vậy là tốt. Thành tựu điều tốt cho người, không thành tựu điều xấu cho người. Giấu điều xấu của người, không giấu điều tốt của người. Tôi một đời không cô phụ người khác. Có thể chấp nhận người khác cô phụ tôi. Tôi không hủy bán người khác. Tôi có thể chịu được người khác đến hủy bán tôi. Phải dùng thâm tâm đề bạc người khác. Nhìn thấy người này có thể dạy, có thể thành tượng, Thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Cùng làm việc với người khác nhất định phải nhiệt tình cố gắng hết sức đừng để người khác tật đố chướng ngại đối với mình tật đố chướng ngại nói thật ra là con người chỉ cần thật sự học vô ngã người khác tật đố chướng ngại đối với mình toàn là vô ích kết tội sẽ không kết tội với mình kết tội với ai phải kết tội với người nhận được lợi ích ví dụ như việc giảng kinh dạy học chúng ta đồn thổi dựng chuyện hủy hoại đạo tràng này có mắc tội với mình không không mắc tội mắc tội với ai mắc tội với thính chúng hữu duyên của đạo tràng này kết tội với họ Cơ hội họ nghe kinh, nghe pháp không còn nữa Mắc tội là từ phương diện này Đây là gì? Đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh Đây là một loại tội Loại tội thứ hai là chướng ngại chánh pháp như lai trụ thế Hai loại tội này Chính là tội địa ngục vô gián Họ không hại đến tôi Tôi cảm kích họ Tôi phải đem công đức tu học của mình hồi hướng cho họ Vì sao vậy? Vì họ đọa địa ngục, mong chịu khổ ít hơn một chút Luôn phải dùng tâm lân mẫn để đối với mọi người Vì sao? Vì họ bổn tánh vốn thiện Họ vốn đã là Phật Họ làm ra những việc hồ đồ này là do nhất thời mê hoặc Nhất định phải dùng tâm lân mẫn để đối đãi với họ Không nên so đo, không nên có tâm báo thù Quý vị sẽ nhìn thấy rất rõ ràng Hiện tại họ tạo nghiệp tương lai, họ đi đến đâu Quý vị phải nhìn thấy lúc quả báo đến Quý vị sẽ thương cảm cho họ Tâm lượng phải lớn Phải có thể bao dung Không nên nghe lời đồn thổi Bởi vì thực đố chứa ngại rất nhiều Người này là người có thể tạo ra chuyện Người đó nói quý vị chớ đụng đến họ Họ là một người xấu Được rồi, vậy là chúng ta cho qua rồi Chúng ta buông xuôi cũng có lỗi Chúng ta không có tội Nhưng họ có tội Tội của họ rất nặng Những sự việc này Trong suốt cuộc đời Tôi đã nhiều lần gặp phải. Bản thân chúng tôi đích thân đã kinh nghiệm qua. Chúng tôi bị người khác hiểu lầm. Người khác hiểu lầm chúng tôi. Những sự việc này thường thường xảy ra. Chúng tôi biết xã hội này. Hoàng dương chánh pháp là một sự việc lớn vô cùng gian khổ. Rất khó, rất khổ chướng duyên quá lớn, quá nhiều Bản thân chúng tôi cũng hiểu được Đó là người tốt, muốn giúp đỡ họ Nhưng những người xung quanh không cho phép Không đồng ý Vậy là đành buông xuôi thôi Những người xung quanh tạo nghiệp Tạo nghiệp, họ phải nhận lãnh quả báo Quả báo không tốt Vì sao họ lại làm như vậy? Toàn là do tật đố chứa ngại Toàn là tranh quyền đoạt lợi Đoàn thể chúng ta nhỏ quá Không có quyền hạn lớn Cũng không có lợi lớn Có ai tranh hay không? Có, không phải là không có ai Chúng tôi hiểu rất rõ Tôi hiện tại không hỏi, không nói đến nữa Vì sao vậy? Tôi hy vọng tôi nhanh chóng đến thế giới cực lạc Tôi không muốn sống ở đây nữa Cho nên quý vị bất luận làm sự việc gì Tôi đều khoan hỉ, cứ làm đi Nếu thật sự sang năm Thiên tai bùng phát Tôi và Hồng Kông cùng sống chết Chúng tôi tin tưởng Lúc thiên tai đến Phật đến tiếp dẫn tôi. Tôi có lòng tin như vậy. Là việc tốt không phải là việc xấu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn luôn nhắc nhở trong kinh điển khuyên dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Chúng ta trong đời này mục tiêu duy nhất, phương hướng chính xác rồi, đó là báo Phật ơn Đức Đó là đền đáp ơn Thầy Giáo Sáu chữ hồng danh Tâm tâm hồi quy tịnh độ Làm đệ tử chân thật của Phật A-di-đà Giống như Kinh Phật nói là đệ tử số một Chúng ta phải thật làm Vì vậy, sư tâm tự dụng là điều vô cùng đáng sợ Đáng sợ nhất là gì? Đáng sợ nhất là phát sanh nơi bản thân mình Nhưng bản thân lại không hề hay biết Không phải ngày ngày đều phản tỉnh Ngày ngày đều sám hối Ngày ngày đều sửa đổi Khó, thật sự khó Tôi theo thể lý 10 năm Ở nơi đó học được rất nhiều lời giáo huấn. Quan trọng nhất là không đắc tội với bất cứ người nào. Họ làm việc xấu, phá hoại Phật Pháp, cũng không đắc tội với họ. Cũng không cần khuyên nhủ họ. Vì sao vậy? Vì họ không thể tiếp thu. Không thể tiếp thu mà khuyên ngăn họ, họ liền trở thành kẻ thù. Điều này không thể không biết. Thầy giáo ở Đài Trung một đời dạy học Chúng tôi tận mắt nhìn thấy Người có thể tiếp thu Thầy giáo thật dạy Người không thể tiếp thu Thầy giáo vô cùng khách khí Thầy nói với tôi Nhất định không kết ác duyên với người khác Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Có thể tiếp thu một phần Thì dạy một phần có thể tiếp thu 2 phần thì dạy 2 phần Đây là trí tuệ chân thật Chỉ có thể tiếp thu 1 phần mà dạy 2 phần Một phần kia họ hấp thu không được Vậy là quý vị nói ủng lời rồi Có thể tiếp thu 10 phần Quý vị chỉ dạy 9 phần thì quý vị có lỗi với họ Quý vị vẫn còn 1 phần chưa dạy họ Đây là sự việc không hề dễ dàng trong việc dạy học Phải luôn luôn nghĩ đến thân người khó được, Phật Pháp khó nghe Được thân người thật khó Được thân người lại gặp được Phật Pháp nếu không thể nắm bắt lấy Nếu không thể ngay trong đời này thành tượng thì thật đáng tiếc vô cùng vậy mất thành tượng quý vị phải thật sự buông xuống đây không phải là nói cho vui phải triệt để buông bỏ thì quý vị mới có thể thế nhập cảnh giới có một mảy may tư tâm chính là chướng ngại chướng ngại nghiêm trọng cho nên đoạn sau có bốn câu nói rất hay vô đắc vi vọng tăng giảng kinh pháp đây là nói về lưu truyền pháp bảo không thể tùy ý mình mà sửa đổi nó nhất định phải tuân theo những nguyên văn nguyên ý trong kinh điển mà truyền tiếp xuống cuối cùng tổng kết nói ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết mỗi chữ mỗi câu trong kinh điển đều phải tuân thủ xa rời kinh điển tức là ma nói nó không phải là phật nói chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây thường niệm bất tuyệt tắc đắc đạo tiệp ngã pháp như thị tác như thị thuyết như lai sở hành Diệt ưng tùy hạnh Chủng tu phước thiện Cầu sanh tịnh sát N- Niệm lãng trong chú giải đã nói với chúng ta Hữu Kinh bát Cú Ở phần trước chúng ta đã đọc qua tám câu kinh này Thật là tổng kết của toàn bộ kinh Bộ kinh này sắp giảng xong rồi. Đây là phần lưu thông. Đơn vị cuối cùng có sáu phẩm kinh. Tám câu này là tổng kết của toàn kinh, là cương yếu tu hành của tịnh tông. Trường hàng thể tôn thuyết trong hội này đến đây là hết đến đây là kết thúc trường hàng kết thúc rồi nên biết tám câu này thật là câu cuối cùng của tịnh tông đây là câu kết thúc của toàn kinh đây là di giáo cuối cùng trong hội này phẩm dưới đây là kệ tụng đến đoạn này là trường hàng trường hàng đến chỗ này là kết thúc rồi tám câu này lý sự tề chương chương là sáng rõ có lý có sự Chánh trợ tịnh hiển có chánh có trợ như lai bí tạng hòa bàn thác xuất như lai bí tạng là gì pháp tâm niệm phật cầu sanh tịnh độn. Đây là như lai bí tạng Câu đầu tiên Thường niệm bất tuyệt Câu nói này quan trọng Sao gọi là thường? Thường là không gián đoạn Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong chương phiên thông dạy chúng ta Phương pháp niệm Phật Đồ nhiếp lục căng Tình niệm tương tục Thương chính là liên tục Đồ nhiếp lục căng là gì? Chính là vạn duyên buông bỏ Mắt chớ đi xem Chẳng có gì đáng xem cả Tai đừng nghe nữa. Chẳng có gì đáng nghe. Sáu căn từ cảnh giới bên ngoài thu trở lại. Quý vị có thể bu ngủ dục lục trần xuống được thì tâm thanh tịnh của quý vị liền xuất hiện. Tâm thanh tịnh là chân tâm. Dùng tâm này để niệm Phật. Không hoài nghi. Không xen tạp, không gián đoạn Đây gọi là thường niệm Thường niệm bất tuyệt Kinh, tức là bộ kinh phu lượng thọ này Chú giải dưới đây nói tiếp Như trong Phẩm Vãng Sanh Chánh Nhân của bộ kinh này Câu đầu tiên đã nói Nghe kinh điển này thọ trì đọc tụng, Viết sách cuốn dường, Ngày đêm liên tục cầu sanh nước kia. Chính là ý thường niệm bất đoạn tuyệt này nói. Bộ kinh này không dễ dàng gì nghe được. Vì sao vậy? Vào thời kỳ chiến tranh Trung Nhật, Bảy mươi năm trước Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Đã đem bộ kinh này hội tập thành rồi Tuy kinh điển đã hội thành Nhưng chưa lưu thông rộng rãi Người biết được quá ít Ở Đại Lục lưu thông rất bị giới hạn Rất nhiều người không biết được pháp sư luật hàng đến đài loan sư thân cận với hạ lão cư sĩ từng nghe hạ lão cư sĩ giảng kinh đã đem hai quyển kinh này về đài loan tặng cho thầy lý thầy lý nhìn thấy quyển kinh sách này lời tự dài của phần trước phẩm thứ nhất là thầy giáo của mình viết tức ngài mai quang hi xem rồi thì vô cùng hoan hỉ cảm động nghĩ đến ân đức của thầy giáo tại đài loan giảng qua một lần in ra hai lần đại khái cũng khoảng hay 3000 quyển. Sau này không còn in nữa. Lần đó sau khi giảng xong có chướng ngại. Tức có rất nhiều người phê bình. Nên thầy không giảng nữa. Lúc thầy giảng bộ kinh này tôi còn chưa quen biết thầy. Tôi đến đài trung Thầy giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ hai Dùng bản của Khương Tăng Khải Cho nên tôi nghe Kinh Vô Lượng Thọ là Khương Bản Không phải là bản này Sau khi nghe xong Kinh Vô Lượng Thọ Thầy đem bản hội tập của Hạ Liên Cư Giới thiệu cho tôi Tôi mới biết có một quyển như vậy mở ra độc tụng vô cùng hoan hỉ vì sao vậy vì nó dễ hiểu hơn bản của khương tăng khải lại thấy thầy lý lúc đó giảng kinh chú giải chú giải của thầy rất đơn giản tức chú giải trên quyển kinh gọi là mi chú những chú thích này chúng tôi in ra Lúc thầy viên tịch chúng tôi mới in ra In ra 10.000 quyển, Số lượng này nhiều nhất Lưu thông ở trong và ngoài nước Quý vị xem nhân duyên này khó được biết bao Năm xưa Tôi có được bản của thầy giáo Tôi thưa với thầy là Em đến học giảng Thầy không đồng ý Nguyên nhân là gì? Anh tuổi còn trẻ quá Nhờ ở may có người phê bình Anh chống đỡ không nổi Nhân duyên năm đó quản trưởng hàng đã 50 tuổi Làm chúc thọ sinh nhật lần thứ 50 cho bà ấy Giảng kinh vô lượng thọ thầy giáo khuyên tôi không nên giảng bộ kinh này, đổi lại giảng kinh lăng nghiêm. giảng kinh lăng nghiêm thì không có ai nói gì. hình như hồi đó chúng tôi dùng bản kinh bạch thoại, in ra một ngàn bản, kinh bản kết duyên với mọi người, đổi lại giảng lăng nghiêm. Cho nên không dễ dàng, thật sự là rất khó, rất khó. Cứ như vậy, đợi đến khi Thầy Lý viên tịch. Lúc đó thời gian tôi ở Mỹ nhiều. ngẫu nhiên tìm ra được bản của Thầy Lý. Nghĩ đến việc chúng tôi báo ơn Thầy. Dùng phương pháp gì? In kinh, in chú giải của thầy In ra mười ngàn quyển Dùng công đức này hồi hướng cho thầy giáo Không ngờ ở hải ngoại Đã nhận được rất nhiều sự đón nhận của đồng tu Họ đến tìm tôi Hy vọng tôi giảng một lần Cho nên chúng tôi giảng lần thứ nhất Lần thứ hai đều giảng ở Mỹ, ở Canada Từ Mỹ trở về Đài Loan Có lẽ là giảng lần thứ ba, lần thứ tư Tôi nhớ những năm đó Tôi cũng dừng kinh Hoa nghiêm lại Kinh này là trung bổn Hoa nghiêm Không ai kiếm chuyện nữa Đã giảng qua 10 lần ở mỹ tôi gặp hoàng niệm lão vô cùng hoan hỉ lúc đó giảng bộ kinh này hoàng dương bộ kinh này ở hải ngoại thì chỉ có một mình tôi không có người thứ hai mới biết được ở trung quốc quốc nội chỉ có một mình ông ấy không có người thứ hai những năm gần đây đã khởi được tác dụng Trong nước ngoài nước đều biết được có bản kinh này truy có rất nhiều chướng ngại Nhưng đều đột phá được Chúng tôi còn có tâm kiên nhẫn này Còn có công phu nhẫn nhục Không bị bất cứ ảnh hưởng gì Bản thân chúng ta nghiêm túc học tập hơn nữa đồng tu cũng không ít, rất tốt Tâm chúng ta kiên định Tính tâm của họ cũng kiên định Nương theo bộ kinh này mà tu hành Người niệm Phật phản sanh rất nhiều Tướng lành hy hưởng Tăng trưởng tính tâm của chúng tôi đối với pháp môn này Chúng ta phải kiên trì đến cùng nhất định không thay đổi đây là lần thứ 11 tôi giảng chú giải của niệm lão rồi cũng báo ơn khổ tâm của niệm lão đã chú giải kinh này thần mang nhiều bệnh trong thời gian sáu năm đã hoàn thành chú giải rồi đây là tập kinh luận đại thành của cổ đức chú giải. Cho nên chú giải của ông là tập chú, trích dẫn kinh luận 83 loại. Chú sớ của cổ đức có 101 loại. Chú giải của đại đức Tịnh tông Nhật Bản, Hàn Quốc có 9 loại. Tổng cộng là 193 loại để chú giải tập đại thành này. Đối với 9.000 năm thời kỳ mạc Pháp, Làm ra những cống hiến lớn lao nhất. Chúng ta biết ơn, báo ơn, Phải hoàng dương rộng rãi nó. Giúp những người khử duyên sau này, Gặp được bộ kinh này Có thể sanh khởi chánh tính Có thể phát nguyện cầu sanh tịnh độ Công đức vô lượng vô biên Ngày nay chúng ta gặp được rồi Phải trần quý cơ duyên này Tuyệt đối không thể để cho nó lún qua Đây là ý của Thường niệm bất tuyệt